0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست، ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: درود بیپایان ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کجا که با برنامه های امروز ما همراه هستید بهترین ها رو براتون آرزو داریم و امیدواریم تندرست و ایمن و استوار باشید و اوقاتتون سرشار باشه از امید و دلگرمی. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست این چهار شنبه بیست و یکم از تابستان 1402 خوشیدی برابر با دوازدهم ماه ژوئیه از سال 2023 میلادی رو با برنامه های جهان ایدهها و خبرنگار تقدیم شما میکنیم. تماس با ما رو هم برقرار نگه دارید و با مطرح کردن نظرها و پیشنهادهای خودتون ما رو در تهیه برنامه های مردلاغتون یاری بدید. همه برنامه های روژیو پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. اطلاعات کامل راه های تماس با ما، اطلاعات برنامه ها و لینک برنامه ها و همینطور پادکست های ما رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهایی PersianBahaiMedia.org جستجو کنید. و اگر در صفحه نخست همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار خواهید گرفت این صدا صدای رادیو پیام دوست امیدواریم در تیگه ساعت پیش رو با برنامه های امروز ما همراه باشید جهان ایده ها اولین بخش پیام دوست این چهار شنبه ای ماست که چون همیشه فرصت خوبی رو برای آشنایی با ایده های خلاق و سازنده فراهم میکنه. با هم بشنویم. جهان ایده ها
3: هدف
0: از بحث و استدلال چیست؟ دانیل کوین استاد فلسفه نشان میدهد که بحث به نیت ساکت کردن یا بردن از حریف باعث می شود خودمان را از فواید بحث کردن محروم کنیم. سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com بشنوید. اسم من دن است و دانشگاهی هستم. یعنی اینکه کار من بحث کردنه. این یه بخش مهمی از زندگیمه. و من دوست دارم که بحث کنم چون فقط دانشگاهی نیستم فیلسوفم هستم اگه راستشو بخواید به نظر خودم خیلی هم خوب بحث میکنم و البته علاقه دارم درباره بحث کردن خیلی هم فکر کنم تو این مدتی که درباره بحث کردن فکر کردم که الان چند دهه میشه به چند معما برخوردم یکی از این معماها اینه که در بحث کردن بهتر شدم اما هرچه بیشتر بحث میکنم و در بحث کردن بهتر میشم بیشتر میبازم و این معماست و معمای دیگه اینکه من واقعا از این قضیه هیچ شکایتی ندارم چرا هیچ شکایتی از باختن ندارم و؟ چرا فکر می کنم بحث کننده های خوب بهتر میبازم؟ معمولاً وقتی درباره بحث و استدلال صحبت می کنیم زبانی خیلی نظامی به کار می دنبال استدلال‌های محکم هستیم، استدلال‌هایی که پرزور باشند و درست به هدف بزنند. دنبال این هستیم که از خودمون دفاع کنیم و استراتژی منظمی داشته باشیم. دنبال استدلال‌هایی هستیم که دمار در بیارن. اینا همون استدلال‌هایی هستند که ما میپسندیمشون. این نوع فکر کردن درباره استدلال و بحث خیلی رایجه وقتی از بحث کردن صحبت میشه احتمالا این همون چیزیه که به یاد ما میافته نوعی الگوی جنگ و جدال اما استفاده از استعاره یا الگوی جنگ و جدال در بحث کردن تأثیرات ناجوری بر نحوی بحث کردن ما داره با عنوان معلم، این همون چیزیه که واقعا منو آزار میده. اگه بحث به مفهوم جنگ کردن باشه، اون وقت یاد گرفتن معادل میشه با باختن. بگذارید منظورم رو توضیح بدم. فرض کنید شما و من یه بحثی بینمون هست شما به درستی قضیه علف اعتقاد دارید و من ندارم من میپرسم خب چرا فکر میکنی قضیه علف درسته و شما دلایلتون رو برام میگید بعد اشکالی میبینم و میگم خب پس فلان موضوع چی؟ و شما جواب اشکال من رو میدید و من میپرسم خب منظورت چیه؟ در اینجا چطور به کار میره؟ و شما به سوال من پاسخ میدید حالا فرض کنید که در انتهای کار من اعتراض کردم پرسش کردم و هر نوع مثال نقضی رو مطرح کردم و در این مواردم پاسخ شما به من راضی کننده بوده پس در انتهای کار میگم میدونی چیه؟ به نظرم حق با شماست قضیه الف درسته بنابراین من الان باور جدیدی دارم و این هم یک باور علکی نیست بلکه باوری سنجیده است که به خوبی بیان شده و محک خورده من اینجا چیز جدیدی یاد گرفتم اما کی برندی بحث بود؟ استاره جنگ به ما میگه که تو بردی با اینکه من تنها کسی هستم که چیز جدیدی یاد گرفته از متقاعد کردن من چی نصیب تو شد؟ قطعا ازش لذت بردید شاید به خودت هم قره شدی و شاید موقعیت شغلی بهتری تو رشتت پیدا کنی این شخص استدلالگر خوبیه این شخص استدلالگر خوبیه اما از نظر علمی از نظر یادگیری چه کسی برنده شد؟ استاره جنگی ما رو وامی داره که فکر کنیم که تو برنده شدی و من باختم با اینکه فقط من چیزی آیدم شد این طرز تفکر اشکالی داره که اگه من بتونم واقعا میخوام تغییرش بدم اگه انواع جدیدی از بحث کردن رو بخوایم، باید به انواع جدیدی از بحث کننده ها فکر کنیم خب اینو امتحان کنید همی اون نقشهایی رو که مردم در بحث کردن بازی می کنند در نظر بگیرید در جدل یا بحث متخاصمانه یه طرف حریف و داریم و یه طرف رفیق در بحث کلامی شنونده داریم استدلال کننده داریم همه این نقش ها رو داریم حالا آیا میتونید مباحثه ای رو تصور کنید در عین اینکه یکی از طرفین بحث هستید در میون کسانی هم که بحث شما رو تماشا میکنند باشید آیا میتونید خودتون رو در حالی تصور کنید که دارید بحث میکنید اون بحث رو میبازید و با این حال در آخر بحث میگید عجب بحث خوبی بود میتونید این کار رو بکنید؟ فکر کنم بتونید به نظر من اگه بتونید چنین نوعی از بحث کردن رو تجسم کنید که در اون بازنده بتونه به برنده و حضار و همینطور هیئت داوری بگه آره بحث خوبی بود یه مباحثی خوب و تجسم کردید. و مهمتر از اون فکر می کنم شما یه بحث کننده خوب و تصور کردید بحث کنندهی که ارزش داره تلاش کنید مثل اون
3: باشید kind of
0: مچه چرا تعصب غیر اخلاقی است؟ پال بلوم با بررسی تعصب از دیدگاه روانشناسی به این سوال پاسخ می سخنرانی کامل او را می توانید در وبسایت TED.com
3: بشنوید.
4: When we think about and bias,
0: وقتی درباره حالی تحصوب فکر میکنیم ذهنمون به سمت آدمانی دیوانه و شروری میره که کارای احمقانه و شر میکنن ویلیام هزلیت منتقد بریتانیایی به طور اجمالی این ایده را چنین بیان کرده تعصب زاده جهله من امروز میخوام شما را متقاعد کنم که چنین برداشتی اشتباهه میخوام متقاعدتون کنم که تعصب و جانبداری طبیعی و در بیشتر موارد منطقی و حتی باعیده من وقتی به این مهم پی ببریم بهتر میتونیم زمانی که هر کدوم از این دو به بیراهه میرن و نتایج وحشتناکی به بار میارن سبک سنگینشون کنیم و بهتر دربارشون تصمیم بگیریم بیاید از کلیشه سازی به عنوان نوعی از تعصب آغاز کنیم شما به من نگاه میکنید، اسمم رو میدونید، یه سری حقایق رو هم راجع به من میدونید و میتونید یه سری دعاوری ها دربارم بکنید. میتونید درباره نژادم وابستگی سیاسیم و حتی عقاید مذهبیم حدس هایی بزنید و نکته اینجاست که این پیش داوری ها در بیشتر موارد درست آب در میان ما تو این جور کارا خیلی خوبیم و تو این کارا خوبیم چون توانایی ما در کلیش ساختن درباره مردم یه جور خلق و سائعی ذهنی نیست بلکه مورد مشخصی از روندی کلی تره بدیم معنا که ما از ارتباط با اشیاء و آدم که در دستبندی های مختلف قرار میگیرند تجربههایی تجربه هایی به دست آوردیم و می‌تونیم این تجربه ها را به موارد جدیدی از این دستبندی ها تعمیم بدیم برای مثال هر یک از ما تجربه زیادی درباره صندلی سندلی، سیب و سگ داریم و بر همین اساس در مواجهه با نمونه های جدید می‌تونیم توانیم هایی بزنیم سندلی برای نشستن سیب برای خوردن و سگ پارس میکنه حالا ممکنه بعضی وقتها حدس های ما اشتباه باشن ممکنه وقتی روی صندلی میشینید بشکنه ممکنه سیب مسموم باشه یا اصلا سگ پارس نکنه اما در بیشتر موارد حدس هامون چه در های اجتماعی چه غیر اجتماعی درستند اگه نمیتونستیم درباره چیزای جدیدی که باشون برخورد میکنیم حدس بزنیم نسلمون از بین میرفت و در واقع ویلیام هزلید بعدها در مقاری ارزشمندش به این مهم اذعان میکنه که بدون کمک تعصب و آداب و رسوم نمیشه از یک طرف اتاق به طرف دیگه رفت نمیشه در شرایط مختلف درست رفتار کرد و نمیشه در ارتباطات خود در زندگی هیچ احساسی
4: داشت کلیشه‌ها
0: هم ممکنه به بیراهه برند گرچه بیشتر موارد منطقی و سودمندند، اما در بعضی مواقع هم غیر منطقین. پاسخ نادرست به پرسش ها میدن. و در موارد دیگه به نتایج کاملا غیر اخلاقی منجر میشند. یکی از این موارد که بیشتر از همه مورد مطالعه قرار گرفته، نژاده. قبل از انتخابات 2008 تو آمریکا، یه تحقیق بسیار جالب انجام شد که روانشناسان اجتماعی میزان آمریکایی بودن نامزدها را از دید مردم مورد مطالعه قرار دادن. در یکی از تحقیقاتشون اوباما و مک‌کین رو با هم مقایسه کردند و دریافتن که از نظر مردم مکین آمریکایی تر از اوباما بود، نتیجه ای که خیلی ها از شنیدنش تعجب نکردند. مک‌کین یه قهرمان پر افتخار جنگه. و بسیاری آشکارا به این باور دارند که او بیشتر از اوباما پیشینه آمریکایی داره اما در این تحقیق اوباما با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا هم مقایسه شد و مردم بلر رو هم آمریکایی تر از اوباما دونستند با اینکه به خوبی میدونستند که بلر اصلا آمریکایی نیست اما پاسخی که دادن البته متأثر از رنگ پوستش بود پس الان که اینو میدونیم چطور باهاش مبارزه کنیم عقل می تونه بر احساس پیروز بشه عقل می تونه انگیزه بشه که همدلیمون رو به انسانهای بیشتری گسترش بدیم و می باعث بشه سنت ها و خط قرمز ها و قوانینی خلق کنیم که ما را از قضاوت زودهنگام و تصمیم گیری های عجولانه باز بداره این قانون اساسیه. قانون اساسی چیزیه که در گذشته نوشته شده و امروز به اجرا در میاد. و چیزی که میگه اینه که هر چقدر هم که دلمون بخواد یه رئیس جمهور محبوب رو برای بار سوم انتخاب کنیم یا هر چقدر هم که آمریکایی های سفید سفیدپوست ممکن تمایل به بازگردوندن بردهداری داشته باشن، غیر ممکنه. نمیتونیم. ما خودمون رو محدود کردیم. و در کارهای دیگه هم خودمون رو محدود می کنیم می که وقتی نوبت انتخاب کسی برای شغلی یا برای دریافت جایزهی می تعصب شدیدی به نژاد خاصی داریم یا به جنسیت یا اینکه چقدر طرف جذابیت داره و بعضی وقتا هم می خب همینه که هست اما بعضی وقتا هم می این دیدگاه اشتباه است بنابراین برای مبارزه با چنین دیدگاهی ما تنها به تلاش بسنده نمی کنیم، بلکه شرایطی رو فراهم می کنیم که اون منابع اطلاعاتی متفرقه تأثیری رومون نذارن. به همین دلیله که اکثر ارکسترها از نوازندگان در پشت پرده تست میگیرند تا تنها اطلاعاتی که اهمیت داره دستگیرشون بشه. I think and bias. به نظر من تعصب یه نوع دوگانگی بنیادی طبیعت آدم رو نشون میده ما دارای شم درونی قرایز و احساسات هستیم و اینها قضاوت و عملکرد ما رو در جهت خوب یا بد تحت تاثیر قرار میدن اما از اون طرف از قدرت فکر کردن منطقی و برنامه هوشمندانه هم برخورداریم و میتونیم در برخی موارد از اینها برای تغذیه و تشتید و در موارد دیگه برای د وقف کردن احساسات بهره ببریم و از این راهه که عقل بهمون به کمک میکنه دنیایی بهتری بسازیم
2: شما شنونده برنامه جهان ایده‌ها از رادیو پیام دوست بودید. یادآوری کنم که برنامه‌های هر روز ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید و اگر برنامه ها رو پسندیدید، به اونها امتیاز بدید و با دیگران هم به اشتراک بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست. پرژ از شما دعوت می کنم با قطه موسیقی با برنامه های امروز پیام دوست همراه بمانید
4: وقت که تا بنشینین <tries> منو
2: از روز چهارشنبه است و فرصت دیگری برای همراهی با خبرنگار با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود خبرنگار اما ادالت اصلی است که همواره دغدغه انسان ها بوده از فلسفه یونان باستان مانند افلاطون و ارسطو گرفته تا نسل جوان امروز و اینکه ادالت چه ارزش هایی را در بر می گیره و چگونه در زندگی فرد و جامعه متبربر میشه، هدف والا و انگیزه بسیار قدرتمندی رو شکل داده که بشر از دیر زمان برای درک و رسیدن به اون تلاش کرده تلاشی که اگرچه در مسیر خودش با موانع بسیار بزرگی روبرو بوده اما هرگز متوقف نشده و شکی نیست که در این راستا دین به طور کلی و اخلاق به طور خاص سهم عظیمی را در توسعه و تکامل مفهوم ادالت به عهده داشته موضوعی که در این برنامه خبرنگار به اون میپردازیم نوشین آگاهی هستم و به شما در هر کجا که هستید و با این برنامه همراهی می کنید خوش آمد میگم و خبرنگار امروز رو تقدیم می در خبرنگار این چهارشنبه میزبان خانم دکتر فره دوستدار محقق نویسنده و کارشناس علوم سیاسی هستیم که با ما در مورد عدالت و نقش اخلاق در تویج و توسعه عدالت در یک جامعه گفتگو می پس همراه بمونید تا با هم به خانم دکتر فرح دوستار خوش آمد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. خانومه دکتر فره دوستدار درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدید و بینهایت خوشحالم که بار دیگر شما رو در این برنامه داریم
1: منم از دعوت شما سپاس و خوشوختم که در
2: برنامه شما شرکت میکنم ممنون از شما لطف دارید خانم دکتر دوستار همونطور که میدونید ادالت و ادالتخواهی در طول تاریخ باید گفت دقدقه بشر بوده و شاید جهان امروز ما بیشتر از هر زمان دیگری شاهد تلاش انسانها برای دستیابی به یک جامعه ای ادالتگرا و ادالتپرور هست بنابراین در ابتدای این گفتگو میخواستم خواهش کنم اگر ممکنه تعریفی رو در مورد مفهوم عدالت برای شنوندگانمون بفرمایید. از
1: نظر فردی عدالت یک فضیلت اخلاقی همیشه محسوب می شده. به این معنی که انسان اونچه را که برای خودش میخواد باید برای دیگران هم بخواد این از جنبه فردی هست در رفتارمون، در افکارمون، در قضاوتهامون درست همون چیز رو برای دیگران بخوایم که توقع داریم دیگران هم در مورد ما رفتار بکنن. از نظر اجتماعی، ادالت یعنی اینکه حق و حقوق هر فردی در جامعه حفظ بشه. یعنی اینکه هم حق و حقوقش به هر فردی داده بشه و همین اینکه اون شرایط و امکانات، زندگی خوب برای هر یکی از افراد جامعه بدون توجه به باورهاشون بدون توجه به طبقه اجتماعیشون و یا سایر تفاوتها باید قانون بتونه به همه شهروندانش حقوق مساوی و امکانات مساوی رو فراهم بکنه این از جنبه ای ادالت اجتماعی که البته باید در قانون رعایت بشه.
2: خیلی ممنون. در مورد پایه های ادالت و برابری از شما بپرسم منظورم در حقیقت اصول بنیادی هست که ادالت میبایست بر اونها استوار باشه.
1: خب در درجه اول مسئله اخلاقی هست یعنی ما از نظر باورهامون اعتقاد داشته باشیم به اینکه باید در جامعه عدالت کو فرما باشه. یعنی بنیان اخلاقی ادالت درجه اول قرار داره و بعد تغییر قوانین و به اصطلاح اون اصولی هست که در جامعه حک فرما میشه و علاوه بر مسئله اخلاق، و مسئله قوانین ما بتونیم یک سنت های ادالت پرور رو در جامعه جا بندازیم مسئله ادالت مسئله اجباری نباشه بلکه به نحوی در جامعه جایگزین بشه که جزی از رفتار و اون خصوصیات و هویت افراد جامعه بشه
2: خیلی ممنون شما به نقش قانون در استقرار و ارتقاء ادالت در جامعه اشاره کردید که باید گفت یک موضوع بسیار کلی هست اگر این مطلب رو کمی بیشتر بشکافیم یعنی به طور اخص بگیم چه شاخصهای دیگری میتونه گویای به اسطلاح میزان ادالت یا کیفیت ادالت در یک جامعه باشه بله همطور که
1: شما اشاره کردید ما وقتی میگیم قوانین باید ادالت رو تضمین بکنه یک مفهوم کلیه در جزئیاتش که بخوایم وارد بشیم خب اینکه یک جامعه نسبت به زنانش چه رفتاری داره چون خانم ها هم بخشی از این جامعه هستند و به طور قانونی میتونیم اونها رو مساوی قرار بدیم ولی آیا در عمل این اجرا میشه تا چه حد اجرا میشه که ما در این زمینه حتی در کشورهای غربی هم هنوز به اون تصاوی کامل نرسیدیم و یا در مورد محیط زیست در مورد رفتار با جوانان با افبا کودکان رفتار با افراد محسن و پیر که نمیتونن صدای خودشون رو به اصطلاح به وسیله رسانه ها به, گوشه، به افکار عمومی برسونن با افراد بیمار افرادی که علیل هستند نقص عضوی دارند در یک جامعه چجور رفتار میشه نه فقط قوانین بلکه رفتار ما انسان ها نسبت به اونها چگونه است تا چه حد مراعات میکنیم تا چه چقدر به محیط زیست اهمیت میدیم به اینکه انواع مختلف حیوانات در این طبیعت باقی بمونه چون بقای طبیعت به انواع وابسته است تا چقد به حیوانات رحم و شفقت داریم و حفظ جان اونها رو واقعا در برنامه کارمون قرار میدیم تا چقد به علم و فرهنگ اهمیت میدیم چه ارجو منزلتی برای هنرمندان قائل هستیم که واقعا عمر خودشون رو در یک هنر صرف میکنن بدون اینکه منافع مادی زیادی داشته باشند. و یا دانشمندانمون رو چقدر ارج می نهیم و قدر خدمات اونها رو میدونیم اینها همه مسائلی هست که در اون مفهوم کلی ادالت اجتماعی باید شکافته بشه باید در موردش بحث و گفتگو بشه و اونها رو با اون اصول اخلاقی که قبول کردیم همگان اونها رو به اسطلاح وفق بدیم و اونها رو رعایت کنیم که بتونیم اون میزان ادالت اجتماعی رو در جامعه بالاتر و بالاتر ببر.
2: شما به اهمیت اخلاق به عنوان یکی از پایه های عدالت اشاره کردین. دوست داشتم بخش کوتاهی رو از پیام 23 اردیبهشت 1393 خورشیدی که به طولت لازم عالی ترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی خطاب به باهائیان ایران فرستادند با شما و شنوندگانمون سهیم بشم که واقعا بسیار تأمل برانگیز است. در این پیام آمده که ظلم و ستم که در ظلمت کذب و نادرستی نشمن ما می کند البته از تابش نور صداقت و محبت گریزان است زیرا که این تابش معالن تاریکی تعصبات را بزداید و راه ادالت و مساوات را رو روشن نماید به نظر میاد یعنی باید بگم درک شخصی من از این بیان این هست که یکی از بزرگترین موانع در راه دست یافتن به ادالت و برابری تعصبات هست
1: شما خیلی بیان زیبایی رو در اینجا از پیام های به مرور کردین البته مسئله تعصب اینجا خیلی اهمیت داره ولی نکته دیگهی که من از این پیام میتونم استخراج کنم اهمیت محبته یعنی محبت شرط اساسی هست که اون رو تشبیه میکنم به تابش نور به تابش نور آفتاب که در اثر این محبت تعصبات از بین میره و راه برای ادالت و مساوات باز میشه یعنی همونطور که شما اشاره کردید تعصبات مانع اصلی هست ولی برای اینکه این, این تعصبات از بین بره ما باید بتونیم محبت، همبستگی، همیاری رو در جامعه گسترش بدیم و مسئله صداقت صداقت و محبت رو عنوان میکنند. یعنی هر دو اینها چه نقش مهم می داره در این که ما بتونیم ظلم و ستم رو در جامعه از بین ببریم یعنی اون ظلمت کذب و نادرستی که در جامعه حکم فرما هست ما با نور صداقت و محبت میتونیم این تاریکی رو
2: در جامعه از بین ببریم در پیام دیگری مورخ 13 فروردین 1389 خورشیدی یا دوم آوریل 2010 در خصوص اهمیت اخلاق در تحقق ادالت اجتماعی بیان دیگری واقعا حائز اهمیت زیادی هست و اونین اینکه تحقق ادالت اجتماعی در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که همگان از رفاه نسبی مادی برخوردار و در اکتصاب خصائص معنوی کوشا باشند بنابراین راه حل اساسی مشکلات اقتصادی جهان را باید در توجه همزمان به موازین علمی و اصول روحانی جستجو نمود. در که من از این بیان واقعا است که بود مادی و معنوی در تحقق ادالت در جامعه واقعا باید همسان بهش توجه بشه.
1: در این بیان در واقع اون دیدگاه اصلی جامعه باهایی عنوان میشه چون ما میدونیم که الان در دنیای آزاد مسئله عدالت خیلی تکیهش روی مسائل اقتصادی هست که چگونه ما بتونیم توضیح و تقسیم ثروت رو به طور عادلانه انجام بدیم که بی‌عدالتی در دنیا کم بشه در این بیان عنوان میکنند که مسلما، شرط ادالت اجتماعی این هست که افراد از یک رفاه نسبی برخوردار باشند. ولی این رفاه نسبی رو ما به زور و به اجبار نمیتونیم و یا فقط به حکم قانون نمیتونیم در دنیا برقرار کنیم چون همیشه انسان ها یک راهی رو پیدا میکنن برای گریز از این قانون و تعولات اقتصادی دهه‌های اخیر نشون داده که چگونه در یک اقتصاد آزاد با اینکه مسئله ای ادالت خیلی اهمیت داره ادالت اقتصادی ادالت اجتماعی ولی چگونه یک اده قلیلی میتونن در واقع بیشتر ثروت جهان رو به خودشون اختصاص بدن در حالتی که یک اکثریتی در فقر و در گرسنگی و در نیاز مادی بسر میبرد در نتیجه اونچه که تعالیم بهایی خواستارش هست این است که مشکلات اقتصادی جهان رو باید با توجه به مسائل هم علمی و هم اصول روحانی حل کرد یعنی تا زمانی که در باور ما در قلب ما این مسئله جایگزین نشه که ما باید از خیلی از به بلند پروازیامون صرف نظر کنیم در نظر بگیرید میلیونر های دنیا رو اگر قدری اونها از منافعشون کوتاه بیان میتونه این ثروتی که وجود داره بهتر تقسیم بشه در نتیجه مسائل معنوی و روحانی که در واقع پایه های عدالت اجتماعی هستند خیلی مهمه در حل مشکلات اقتصادی دنیا.
2: خیلی ممنون اجازه بدیم برای حسن ختام صحبتهای امروز بخش کوتاه اما بسیار پرباری رو از پیام دیگر بیتولد لعظم خطاب به باهایان ایران با هم مرور بکنیم. در این پیام که روز بیست و پنجم مهر 1396 خورشیدی ارسال شده با اشاره به تعالیم آین باهایی آمده است که اخلاقیات و روحانیات شالوده است محکم برای هر جامعه پیشرو و اساسی است مستحکم برای حفظ و تعادل نظم اجتماعی و پیشبرد رفاه و ترقی همگانی و اینکه صداقت و امانت موجب افزایش توانایی جمعی گسترش صنعت و اقتصاد و پیشبرد دیگر مشروعات مفید و سازنده است هیچ ملتی بدون تحصیب اخلاق رستگاری نیابد ولی اگر اخلاقیات حکم فرما باشد پیشرفت در جمیع مراتب قطعی است زیرا افکار روشن گردد روابط فردی و جمعی تحکیم یابد شجاعت اخلاقی تثبیت شود علوم و فنون و خردگرایی ترویج گردد تجارت توسعه پذیرد رفاه مادی و معنوی و آزادی و احترام همگان محور سیاست و اداره امور قرار گیرد و در نتیجه ملت خلق جدید شود به نظر میاد بیتولد لعظم در این بیان واقعا تصویر کاملی رو از تحقق ادالت اجتماعی بر پایه اخلاق برای ما ترسیم می کنند در که شخصی شما از این بیان چی هست؟ بله در ابتداش به
1: اخلاقیات و روحانیات اشاره میکنن که شالوده محکم برای هر جامعه پیشرو است مهمه که ما آگاه باشیم به این مسئله که اخلاقیات و روحانیات ما وقتی صحبت میکنیم، این مناسک ظاهری نیست یعنی اینکه پوشش مردم چجور باشه مناسک مذهبی رو چجور اجرا کنند اینها هیچ کدوم به اخلاق ارتباطی نداره و در همین پیام واضح میشه که مقصود از اخلاق به اصطلاح اون جوهر اخلاقیات و روحانیات صداقت و امانت هست یعنی راستگویی و امین بودن قابل اعتماد بودن مخصوصا خیلی روش تکیه میکنن همونطور که در قبل هم در اون قسمت هایی که قبلا شما مطالعه کردید هم تکه شده بود روی این مسئله و اگر به یاد بیاریم اون دعای کورش کبیر رو که میگه خداوند دا این کشور رو از دشمن از خشکسالی و از دروغ محفوظ بدار میبینیم که در کنار خشکسالی در کنار به سلاح اون حمله خونبار دشمن در کنار اون دروغ رو قرار میده. که آرزو میکنه که مملکت محفوظ باشه تعلیم باهایی هم مسئله صداقت و راستگویی خیلی رتبه بالایی داره و همونطور که در پیامی که شما خوندید نشون داده میشه که اینها شرط پیشرفت اقتصادی اجتماعی و سیاسی در یک مملکتیه و جامعه بهایی خوشبختانه تونست نشون بده که مسئله صداقت مسئله راستگویی، مسئله قابل اعتماد بودن چقدر براش مهم هست و جامعه بهاییان ایران از این منظر خیلی روسفید در آمدد و ما میبینیم که مسئله راستگویی واقعا اصل اخلاق بهایی را تشکیل میده
2: بی نهایت سپاسگزارم خانم دکتر فرح دوستدار از وقتتون از دانش و بینش بسیار ارزنده ای که مثل همیشه با ما شدید براتون آرزوی موفقیت و تندرستی دارم و مشتاقانه منتظر خواهم بود که مجددا میزبان شما در این برنامه باشیم منم به
1: سهم خودم تشکر میکنم و براتون آرزوی موفقیت افزون دارم
2: خیلی من. در
4: این صحرای بی و علف در کشور ایران یکی باید که آب از چشمه بالا رما I've been through
3: کی باید کند کاری ولی از هیچ تنهایی چون این کاری نمی آید میان این همه دل لاجرم باید پلی باشد که احساسات انسانها بدون هیچ مرزی جابجا جا گردد گمانم یک نفر پلهای بین سینه ها را واژگون کرده مسلمان یا بهایی شیعه یا سنی، یهودی، ارمنی، زرتشتی یا ملیگرا هر حزب و هر آین، بلوچ و ترکمن، کرد، آزری از هر نژادی هر که از همین خاکیم و این کشور همه گلهای رنگا رنگ یک دشتیم تپشهای قلوب خستمان بهر وطن دارای زربا یکسانی است. هوای همدلی باید میان کوچه های ما دوباره گل برویاند بیا باور کنیم احساس وحدت را برای میهنی آباد ما باید پذیرای تفکرهای هم باشیم که شاید ظلمت این تفرقه با وحدت ما در به در گردد بیایی هموطن با هم بکوشیم و این ویرانه را از نو بنایی job done solves
2: اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید برنامه های امروز از توجه شما شنوندگان عزیز سپاس گذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید